0: Goedemiddag allemaal, dit is podcast nummer 4 van het NIW, die wij ook, zoals u weet, online zetten, waarin Joop Susan, uh, journalist wonend in Netanya, en ondergetekende de situatie bespreken in Israël. We krijgen soms opmerkingen van waarom doen jullie niets aan Gaza? Nou, daarvoor moeten jullie andere kanalen vinden. Dit is uh, de... Uh, or, ...de situatie zoals die in Israël wordt ervaren. En uh, we hebben ook afgesproken... ...want er zijn op dit moment, as we speak, enorme barrages bezig. Dus een enorme aantal raketaanvallen op uh, Ramat Gan, enzovoorts, enzovoorts. Op tele, op, niet Tel Aviv, maar Ramat Gan, Sheba, uh, van alles en nog wat. En Joop en ik hebben afgesproken dat wij gewoon doorpraten dat Joop zegt, nu wordt het met de link. Uh, dat is één. Uh, twee, nou, welkom Joop. Ja, uh, hoi Esther. Dag elkaar, hoi, hoi.
1: Ja. Ja, 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 nou ja. Uh, mensen mensen uh, vinden het uh, fantastisch wat we doen. Uit de reacties blijkt dat er zoveel behoefte is aan uh, gedegen en, en duidelijke informatie. En dat ze het meer dan op prijs stellen, zie ik, uh, aan de bedankjes uh, wat jij en ik doen voor de luisteraars in Nederland?
0: Nou, wat me vooral opvalt is dat er heel veel onkunde is. En uh, dat zie ik onder meer aan de vragen die worden gesteld. Dus wij zullen zoveel mogelijk vragen behandelen vandaag. En uh, mocht dat iets langer duren dan een half uur, sorry mensen, dan, dan moeten jullie ons dat maar vergeven. Joop, ik kreeg vannacht uh, om twee uur ...kreeg ik... Um, uh, ...hoor je me nog?
1: Ja, ik luister.
0: Ja, oké, okay. sorry. Vannacht om, twee, vannacht om twee uur kreeg ik... Um, ...een appjes van een vriendin van mij... ...die in Beersheva woont. Beersheva noemt men de hoofdstad van de Negev. Ja. Uh, nou ja, inmiddels is het in Beersheva al behoorlijk veel groener... ...dan dat het ooit was... Ja. Uh, maar um, uh, zij zat in de schuilkelder met haar dochtertje van vier. Want er was een enorme barrage gaande uh, richting die stad. En die stad is ook geraakt. We hebben foto's gezien van de bovenste verdieping van een flatgebouw. En zij vertelde... Gelukkig weet mijn vierjarige dochtertje al precies wat ze moet doen... op het moment dat ze het alarm hoort. En in dit geval is dat ook vaak. Want zij woont precies... Op de scheiding van drie regio's is er als ingedeeld in allerlei regio's, ja. uh, zodat mensen weten van als ik hier het alarm hoor, dan moet ik naar beneden. Maar ja, zij zit dus op die scheiding van drie regio's, dus ze moet bij alle drie die regio's moet zij maken dat ze de,
1: de, de beveiligde
0: doen. ruimte inkomt. Ja, ja, precies.
1: Ja, zo, maar hoe is het jou vergaan, Joop? Ja, nou ja, vannacht uh, een beetje onrustig, uh, opnieuw onrustig geslapen, omdat dat alarm op mijn telefoon, dat hou ik aan, bewust. Maar dat bleef constant aangaan, op een gegeven ogenblik heb ik het maar uitgezet. Ja, en vandaag, uh, eigenlijk, we zaten erop te wachten, want Hamas heeft gevraagd om een uh, bestand. Uh, als ze die vraag stellen, dan weet je dat ze altijd nog een grote aanslag of uh, rakettenbarrage of wat dan ook iets groots willen doen om daarna te kunnen zeggen: oké, okay, we hebben een bestand en wij zijn de winnaar. Nou, dat is gekomen. Er is een hele grote barrage geweest van raketten, het regende raketten op het gebied zeg maar vanaf de grens met Gaza bij Ashkelon. Tot en met Tel Aviv en ten oosten van Tel Aviv, dat hele gebied weer richting Beersheba. Daarbij is in Ramat Gan uh, en Rishon de Zion zijn inslagen geweest. In Ramat Gan is er heel veel schade, zag ik op televisie. Ik heb, ik heb die foto's op Twitter gezet. Er is één man omgekomen, helaas, van 50 jaar. En tientallen woningen, winkels en auto's zijn vernield. En eh, zoals ik net op Twitter zei... zo zit je aan de Shabbat-lunch... en zo ben je je huis kwijt de volgende seconde.
0: Ja, het is, uh, dat, dat is de, op dit moment de dagelijkse realiteit. Ja, Het
1: was Sorry. zo luid, kan ik je zeggen, Esther. Ik, ik, ik woon uh, pak en beet 15 kilometer ten noordoosten van Gan en ik kon hier de inslagen horen, de dreunen. Niet te
0: geloven, hè? Ja. 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 Nou, we hopen voor alle uh, vredelievende partijen dat dit snel ophoudt.
1: Ja, ik had een vriend maar van me aan wij... de lijn, even iets leuks. Ik had een vriend van me aan de, aan de lijn die woont ja. in Ofakim. Uh, of uh, sorry, die woont in Oraniet. Oraniet ligt, Waar ligt, uh, uh, dat ligt iets, iets oostelijker van Ramat Gan, net op de, op de groene grens, zeg maar, de Groene Lijn. En hij zegt. Uh, we zaten te praten en hij had een kopje koffie in, uh, in de hand. En hij liet even zien via WhatsApp-video. wat er gebeurde boven zijn hoofd. En op een gegeven ogenblik was er zo'n luide knal. Hij, li hij liet van schrik zijn kopje koffie op de grond vallen. Oh. Ja, echt? <laughs> ja, we lachen
0: erom. Het is niet leuk, maar we lachen er toch maar even om. Wat moet je anders? Nou ja, wat ook
1: tot de realiteit behoort. Op het moment dat dan die. Uh, de raketten zijn gekomen. Ga je je rondje sappen en bellen of iedereen oké okay is? Dat hoort er dan ook weer bij. Mm -hmm, en je mm -hmm. krijgt dan ook weer vragen, ben je oké okay, van allerlei mensen? Nou, dat is het. Dat is ja. de realiteit hier in Israël.
0: Uh, man, we hebben uh, op Twitter gevraagd aan mensen... Uh, stel je vraag. Ja. Als je... Uh... Er zijn wel domme journalisten, zoals vanochtend bij Nu.nl. Nou, 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 uh, nou. <laughs> die, hadden, die hadden onder meer geschreven dat, uh, dat, dat Arabische Israëli's. Dat, die maken 20% uit van de bevolking van Israël binnen de grenzen van voor 67. En uh, uh, Nu.nl schreef doodleuk dat die geen staatsburger waren. Geen Israëlische staatsburger. Nou, niets is minder waar. Uh, ook hadden ze uh, uh, geschreven dat er in Gaza nederzettingen wow. waren. En dat daaruit blijkt wacht. maar weer...
1: Wacht even, ja, wacht even, wacht even. Ik hoor je even. hondje, Joop,
0: ik hoor. Oké, okay. dames en heren, Joop heeft een schat van een hondje. Maar ze slaat bij het minste of geringste slaat ze aan. Dus dan moet ze even van Joop horen dat alles goed is. Uh, dus uh, soms uh, komt dat er even tussendoor. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval... Nu.nl had het dus niet alleen over dat uh, Arabische Israëli's geen staatsburger waren... Uh, uh, maar ook dat er uh, nog steeds nederzettingen waren in Gaza. Dat vinden wij heel knap, ja, want die zijn daar al
1: heel lang weg. Sinds 2005 is er geen Israëli te vinden in Gaza... met uitzondering van twee lichamen van uh, twee soldaten... ...en twee uh, Israëli's die min of meer geestelijk gestoord waren... ...en de grens waren overgegaan met Gaza en daar gevangen zitten. Dat zijn de enige vier Israëli's die er in Gaza zijn.
0: Maar dames en heren, dus verder geen nederzettingen in Gaza.
1: Nee.
0: De nederzettingen uh, bevinden zich op de Westbank, op de Precies. westelijke Jordaan-oever. Uh, dat was dus één. En ten tweede over dat staatsburgerschap... Uh, ja, ze hebben er nu van gemaakt. Maar veel, veel uh, Arabische Israëli's voelen zich tweede rangs burgers. We hebben het daar gisteren ook al over gehad. Ja. Maar Joop, vertel nog even over dat staatsburgerschap nou alsjeblieft.
1: Ja. Zij hebben dezelfde identiteitskaart die ik en iedereen hier heeft. Uh, zonder uitzondering, er is helemaal geen verschil. Ze hebben dezelfde plichten en rechten uh, als elke Israëli. Zij zijn Israëli. En vergeet niet, er zijn... Uh, Arabische Israëli's die uh, minister zijn, die ambassadeur zijn, die generaal in het leger zijn, uh, die grote Israëlische bedrijven leiden, die banken leiden. Dus ik weet niet waar dat verhaal van tweede rangs burgers vandaan komt. Sorry.
0: Nou ja, het enige verschil is dat, dat uh, uh, Joden in het leger moeten en moslims
1: vrijwillig. in het leger
0: mogen. Die gaan vrijwillig. Ja, vrijwillig. ja. ja omdat men niet wil dat uh, neef, en, uh, ...neef en neef tegenover elkaar komen te staan in een strijdperk eventueel.
1: Nee. En zo hebben we ook druzen die ook ambassadeur zijn, die ook generaal zijn... ...en waarvan de jongeren ook vrijwillig dienst nemen in het leger. Net zoals de beduinen. Ja, we hebben een
0: gevechts, gevechtspiloot, een ja. uh, druzische gevechtspiloot ja. bijvoorbeeld. Net ja.
1: zoals de druze bijvoorbeeld. Uh, de bijvoorbeeld. Uh, ja. Er zijn hele units van uh, soldaten beroepssoldaten uh, in de IDF?
0: Omdat ze zo ontzettend goed kunnen spoorzoeken.
1: Juist. Precies.
0: Ze zitten bij een hele elitaire uh, uh, unit.
1: Ja, en ze werken uh, rond de grens met als, Gaza. Als
0: mensen, <laughs> ja, als mensen met de Sidi-reizen uh, zijn meegegaan, dan kennen ze ongetwijfeld uh, chauffeur Mahmoud. En die uh, zat ook in zo'n unit. Ja. Uh, Bedouin.
1: Ja. Bedouin. Ja, 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 ja. En als ik naar mijn apotheek ga om medicijnen te kopen, dan is dat een Arabische familie die de apotheek in handen heeft van mijn ziekenfonds, notabene. Zoals veel apotheken, de meeste apotheken in Israël in handen van Arabische families zijn.
0: Ja, en ik heb uh, in, uh, een ziekenhuis bezocht in Naharia. En daar was ook de chief of staff, de, 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 het hoofd van het ziekenhuis, was ook... Gewoon een Arabier.
1: Ja, dus tweede dus, burgers? Dus, nee. Vergeet het maar. De,
0: de, de, nou, de, de, er wordt nu gezegd, maar veel mensen voelen zich dat wel. Nee. En uh, nou, er zijn natuurlijk Arabieren die zich wel zo voelen. Maar die voelen, voelen dat zo, of dat feitelijk is, waar is, dat is een tweede.
1: Ja, maar het zijn er niet veel. Omdat de meeste eh, Arabieren zijn juist blij dat ze in Israël wonen. Omdat zij dezelfde kansen hebben eh, als elke Israëli. Eh, hun kinderen studeren op Israëlische universiteiten. Er is werk. Eh, ze kunnen naar shoppingmalls, net zoals ik naar een shoppingmall kan. Je kan op vakantie, je kan naar het strand. Ze kunnen precies hetzelfde doen wat ik doe. En de meesten doen dat ook. Het is een hele, hele kleine minderheid die altijd wat... ...te klagen en te zeuren heeft. Eh, maar goed, laten we zeggen... ...99,9% is meer dan gelukkig dat ze hier wonen in Israël.
0: En niet bijvoorbeeld in Jordanië of Precies. Syrië of Precies. Libanon of wherever. Precies. Precies. We, gaan even, we gaan nog een vraag stellen. Ik, ja. heb hier, ik zie alleen de afzender niet... Hamas heeft een lijst met eisen opgegeven. Maar wat wil Israël, behalve dat Hamas ophoudt, met raketten sturen?
1: Israël wil niks. Israël wil alleen dat aan die terreur een, een einde komt. En dat er geen tunnels meer worden gebouwd onder uh, Israëlisch grondgebied. Uh, en dat het een uh, rust wordt. Het, uh, ik kan je zeggen dat de Emiraten vanmorgen, de Verenigde Arabische Emiraten... ...hebben Hamas gewaarschuwd... ...als jullie niet stoppen... ...dan zetten wij de infrastructuurprojecten die we op stapel hebben staan met jullie in Gaza... ...zetten wij stop. Nou, dat zegt toch genoeg, dacht ik.
0: Ja, dat was meteen ook een vraag. Ja. Uh, zou je de banden met de VAE kunnen duiden? Ja. En wat de gemiddelde Israëli vindt van de steun uit onverwachte hoek... ...met name voor veel Nederlandse luisteraars is dit interessant... Aangezien de vredesakkoorden in Nederland onderbelicht blijven. Dat klopt.
1: Ja, nou, het is zo dat sinds ja. de ondertekening van de vredesakkoorden. Eh, daar kwam natuurlijk even de corona tussendoor eh, met het reizen. maar voordat het reizen eh, eh, verboden werd. gingen er elke dag een twintig vliegtuigen van Tel Aviv naar Dubai en Bahrein. met toeristen, Israëlische toeristen. Eh, er kwamen toeristen uit de Emiraten hier naartoe. Dat ligt nu even stil, maar dat zal binnenkort weer opgepikt worden. De banden met de Emiraten zijn uitstekend. Er zijn eh, honderden bedrijven die onderling met elkaar uit de Emiraten en uit Israël zaken doen. Eh, het is gewoon fantastisch. En als je dan ziet hoe men reageert op, dat, op dit conflict wat nu gaande is, deze oorlog. Ja, dan zeg ik, eh, nou het kan tegen een stootje. En dat blijkt ook uit het feit dat de Palestijnse leiders vanmorgen hebben geklaagd meneer uh, Jabrul, die heeft geklaagd... Uh, dat er niemand van de Arabische leiders hun heeft gebeld. Nou, dat zegt toch wel iets. Juist, dat
0: zegt veel, ja. Ja, dat bedoel ik. Um, it, it, we, we hebben het net over die, die hulpgoederen... die naar Gaza zouden gaan vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Um, dan komen we meteen even op, op die hulpgelden... Ja. Uh, want uh, alleen de UNRWA al krijgt een miljard per jaar vanuit Amerika, Europa... Uh, ook nog een keertje apart vanuit Nederland naast Europa... Uh, en ook vanuit een aantal golfstaten. Ja. Uh, er stromen ongelooflijk veel hulpgelden Gaza binnen. Uh, Marshall, daarvan is bekend, hè? dat is de, eigenlijk de grote man die op dit moment in Turkije zit... Ja. Die man heeft een privévliegtuig en wordt ingeschat van tussen de 2 miljard... ...en het meest reële cijfer is 3,4 miljard euro. Ja. Um, de, de, wat, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen, en dat is meer een statement dan een vraag... ...is dat zoals Hand en Broeke, voormalig uh, buitenlandwoordvoerder van de VVD ook al eens heeft gezegd... Als je kijkt naar alle hulpgoederen die Gaza inkomen. En ze hadden het gebruikt voor de opbouw van hun samenleving. Dan hadden ze nu een soort Tweede Tel Aviv aan de Middellandse Zee kunnen hebben. Absoluut. Nou lijkt me dat een beetje overdreven. Nou, maar hij, ja, is dat niet een beetje overdreven?
1: Nee, want er zijn echt honderden miljarden dollars ingepompt vanaf 2005. En dat geld is allemaal besteed aan terreur.
0: Ja, want daar wil ik het ook met je over hebben. Uh, en daar was ook een vraag over van onze luisteraars. Ik heb beelden gezien uit Gaza. En nou zit Israël met zo'n fantastische intelligence dienst. Hè? En ze weten overal waar, uh, waar van alles zit in Gaza. Um, maar ik zie daar door de straten van Gaza-stad spik splinter nieuwe auto's, spik splinter nieuwe. Uh, ...legerwagens en spiksplinternieuwe raketten geïmporteerd vanuit Iran. Als nou uh, die grens zo ontzettend potdicht zit... Uh, ...waar komen dan in vredesnaam al die raketten vandaan... ...en al dat wapentuig vandaan?
1: Nou, dat is niet zo moeilijk te verklaren. Er zijn uh, hele brede grote tunnels gegraven al jaren geleden... ...vanuit de Sinai en vanuit Egypte richting uh, Gaza. Die komen in Gaza uit. Uh, Bedouinen in de Sinai hebben als beroep smokkelaar voor Hamas. Die uh, smokkelen die auto's uh, door die tunnels, die passen in die tunnels. Die smokkelen de raketten in onderdelen uh, naar Gaza. Uh, dat gebeurt ook vanuit uh, Egypte. Egypte heeft weliswaar een tiental tunnels onder water gezet... maar er zijn nog vele tientallen die nog steeds bruikbaar zijn... en waar ook mensen uh, doorheen en weer lopen. Uh, en op die manier komt alles Gaza in. Dus de blokkades van Israël en uh, Egypte... die zijn niet echt waterdicht, zolang die tunnels er zijn.
0: Maar er zijn geen tunnels naar Israël?
1: Nee, de, zo goed als, nee eigenlijk zijn alle tunnels... Uh, die zijn vernietigd en men heeft een hele lange ijzeren wand gebouwd onder de grond. Een, een, een ijzeren muur onder de grond uh, over een afstand van, als ik goed heb, 62 kilometer. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Dus ze kunnen ook geen tunnels meer graven richting Israël dan.
0: Oké, okay, en uh, we gaan even naar de volgende vraag. Uh, mag ik vragen? Ergens heb ik vernomen dat Hamas een commandocentrum onder een ziekenhuis gebouwd heeft. Uh, heeft u daar een weblink of betrou en met betrouwbare informatie van?
1: Nou, daar is geen uh, internetlink van. Het is informatie van de IDF die dat al, ja. al jaren, al jaren weet. En uh, zal ik even gelijk uitleggen, dat heeft te maken. Het is niet alleen onder dat ziekenhuis. Er is een heel netwerk van tunnels onder heel Gaza. Van noord naar zuid, van oost naar west. Eh, dat centrum onder het eh, Shiva ziekenhuis... dat is het centrum waar de hoge militaire leiders van Hamas... waaronder meneer Dijf zich verschijnen houden, Mohammed Dijf. En zoals gisteren bekend is geworden... Heeft Israël dus met een truc door het uh, uitzenden van een Engelstalige tweet op donderdagnacht, waar uh, Hamas op reageerde om terroristen door de tunnels uh, richting Israël te zenden, heeft Israël gezegd van wij zijn met lucht- en grondtroepen de aanval op Gaza begonnen. En dat is opgepikt door de Washington Post, New York Times, nou ja, noem maar op alle kranten, ook in Nederland. En men is er vanuit gegaan, Israël gaat een grondoorlog beginnen. Die truc heeft gewerkt op het moment dat uh, Hamas zijn troepen, zijn terroristen, door die tunnels zond. Heeft Israël met 160 vliegtuigen die uh, dat hele tunnelnetwerk vernietigd. Dus Hamas is lam, wat dat betreft. Oké,
0: okay, dat, is, dat, is, uh, dat hebben we gisteren ook in de podcast ja. gezegd.
1: Ja, maar dat heeft dat te maken ook... met die tunnel maar... naar het ziekenhuis.
0: Ja, hebben... Oké, okay, uitstekend. Heel goed om dat te horen. Um, we hebben ook een vraag, en die is ook heel erg logisch. Ja. Hoeveel van die raketten heeft Hamas, maar ook hoeveel raketten heeft de Iron Dome... Um, die dus die, uh, die raketten van Hamas naar beneden moeten gooien?
1: Interessant. Kun jij daar... Ja.
0: Ja, dat is een interessante ja. vraag. Gisteravond en... Op, en graag gewoon de cijfers.
1: Ja, gisteravond op televisie werd toevallig bekendgemaakt... dat na schatting van de IDF uh, uh, Hamas 12.000 raketten hè, zou hebben. Daar hebben ze er nu pak en beet 2500 van afgeschoten. Dus ze hebben er nog zo'n uh, ruim 9.000 over. Uh, wat betreft de Iron Dome, daar heeft Israël produceert er genoeg van... Die raketten, maar die kosten 50.000 dollar per stuk. Dus dan kan je uitrekenen, er zijn er deze week al honderden, honderden. Nou, ik denk zelfs meer dan duizend. Want vanmorgen werd bekend dat er duizend raketten door de Iron Dome naar beneden zijn geschoten. Dus reken maar uit, duizend maal 50.000. Dat, uh, dat is
0: duur vuurwerk. Uh, dat is heel veel geld. Ik heb ook begrepen dat buiten dus de, de raketten... die door uh, Gaza uh, naar binnen worden gehaald... vanuit de, die Egyptische tunnels... Ja. dat ze ook heel veel eigen homemade uh, raketten hebben. Ja. Daar wordt onder meer... want uh, mensen zeggen ja... En, en, en de Gazanen hebben niet eens gewoon drinkwater... maar materiaal dat Israël invoert... En jongens, dit klinkt allemaal als een ontzettend uh, PR-praatje... ...maar dit zijn gewoon wel feiten. Israël heeft materiaal ingevoerd naar Gaza voor een ontwiltings... Um, um, ...installatie. ...unit. Ja. En de, de materialen daarvan zijn gebruikt voor het maken van die raketten. En jij had nog een voorbeeld aangaande de brandstof,
1: Joop. Ja. Nou, de brandstof uh, voor het grootste gedeelte voor uh, Gaza... waar de elektriciteitscentrale een paar uur per dag stroom oplevert... die is morgen zo goed als op, want Israël laat geen brandstof door. En de brandstof die ze hadden in Gaza... hebben ze zoveel mogelijk gebruikt voor de raketten. Uh, dus brandstof voor elektra vinden ze minder belangrijk als brandstof voor raketten?
0: juist heel goed er is nog een vraag dit is allemaal clarification en we gaan daar gewoon mee door het zijn de feiten
1: het is geen pr praatje het zijn de feiten het zijn de droge feiten ik kan dat niet anders maken
0: ja in dat geval wil ik het ook even met jou hebben over ethnic cleansing ja dat is een veelgebruikte ...woorden die uh, vaak genoemd worden... Uh, ...er zou een etnische zuivering gaande zijn... Uh, in, ...in Israël. Uh, nou, moet ik heel eerlijk zeggen... ...dat ik zelf een paar keer in Bethlehem ben geweest... ...en dat ligt dus op de Westbank... ...dat is onder uh, Palestijnse uh, autoriteit, ja. ligt dat. Ja. En ik heb daar gezien in de loop der jaren... ...dat Bethlehem, dat overwegend een christelijke stad was... ...dat daar niets meer van over is. Dat er nog maar een heel klein percentage christenen in Bethlehem woont. Ja. Christen Arabieren, hè, ja, voor ja, ja, de duidelijkheid ja. even. Bethlehem heeft een vrouwelijke christen, christelijke burgemeester gehad... ...die is weggetreiterd. Ja. En eh, het aantal christelijke inwoners in Bethlehem... ...is dramatisch gedaald de afgelopen tijd. Dus als je het over religious cleansing hebt... ...dan is dat daar op de Westbank echt gaande. Ja. Uh, ...maar uh, uh, het wordt de Palestijnen niet verweten... ...het wordt Israël verweten dat ze aan ethnic cleansing doen. Ja. Kun jij daar uh, iets over zeggen?
1: Nou, Israël doet niet aan ethnic cleansing. Uh, heel simpel. En dat is het punt. Uh, wat jij net als voorbeeld geeft, dat is ethnic cleansing... ...en dat gebeurt in Bethlehem en andere Palestijnse steden... ...waar de christelijke minderheid gewoon weggetreiterd, weggepest wordt... ...en naar Canada en Amerika probeert te emigreren. Dat is ethnic cleansing en dat doen de Palestijnen zelf. En dat verhaal wat dan in Nederland wordt gebruikt... ...dat Israël dat zou doen, nou vergeet het, het gebeurt hier niet.
0: Uh, mensen, in dat kader uh, heb ik ooit een uh, boekje uh, geschreven voor het CIDI... Uh, ...toen ik daar directeur was en dat heet Feiten en cijfers over Israël en de Palestijnse gebieden daar kunt u ook kijken naar de bevolkingsgroeicijfers van de Arabische Israëli's binnen dus wat men noemt Israël proper, hè, binnen de grenzen van, 19, van voor 1967 maar ook de uh, bevolkingsgroei in Gaza en ook de bevolkingsgroei op de Westelijke Jordaan en die cijfers die komen allemaal van het het Palestijnse Bureau voor de Statistiek. Uh, en daar, kun, daar kunt u dus duidelijk in zien hoe dat met die etnelijk cleansing zit. Ja. Die er dus niet is. Maar, we gaan even verder, want ook vroeg iemand... Mensen hebben het over een een of andere wet die verleden jaar is aangenomen... en die de rechten van niet-Joodse mensen in Israël zou beperken. Zou je daar iets over kunnen vertellen in je podcast? Ja,
1: nou dat, daar is heel veel over te doen in Israël... Dat is de Basic uh, Law. Die, uh, die heeft een upgrade gekregen, een rechtse upgrade, laat ik het zo even noemen. Dat is gebeurd uh, een paar jaar geleden. Die is, als ik me goed herinner, twee jaar geleden aangenomen. Uh, omdat Netanyahu zich daar wel in kon vinden om zijn coalitie bij elkaar te houden. Dat waren eisen van zijn coalitiepartners. En... Ja, daar is veel over te doen in Israël. Want uh, bijvoorbeeld, daar staat in, als die wet echt doorgaat... want hij is nog niet helemaal door de Knesset... dan zou er bij het begin van elke uh, schoolklas, elke dag... het Israëlische volkslied moeten worden gezongen. En moeten Israëlische Arabieren of Israëlische Araba Arabische kinderen... die zouden dat dan ook moeten doen. Dat soort... Uh, uh, Problemen krijg je dan. Um, en daar is veel over te doen in Israël. En niet iedereen is het met deze aanvulling eens. Uh, ik zelf, in Amerika
0: is dat geloof ik toch standaard? In
1: Amerika is het standaard, ja. ja. In Amerika is het standaard. Maar hier in Israël...
0: Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat, in, dat dat in Israël veel gevoeliger ligt.
1: Dat ligt gevoeliger hier. En men, uh, ja, de discussies die, uh, die laaien af en toe nog eens een keer op. Af en toe hoor je weer in de politiek hier discussies over. Uh, het ligt, hij ligt niet echt positief in Israël, laat ik het zo maar noemen. Dus daar moeten aanvullingen op maar komen. Maar is dat
0: heel Israël? Hoe groot is die meerderheid dan die zegt van dit moeten we eigenlijk niet doen?
1: Nou, onder het publiek. Het ligt uh, een meerderheid in de Knesset, is er niet. Dat is juist het gekke. Er is een verschil tussen een meerderheid in de Knesset... en een meerderheid uh, voor het gewone Israëlische publiek. Iedereen vond eigenlijk dat dat... of een groot gedeelte vond eigenlijk dat het niet echt nodig was. Nou, het is dus nu gebeurd. Uh, die wet is er, de basic law. Ik heb hem niet helemaal in mijn hoofd zitten. Maar uh, uh -huh. ik weet wel dat... Uh, er een aantal Arabische groepen zijn... en een aantal linkse Israëlische groepen... die nog steeds proberen deze wet iets te verzachten richting uh, Arabieren. Maar voor de rest wordt er geen okay. punt over gemaakt. Hoor. Het is niet iets wat elke dag met hoofdletters in de krant staat. Mm -hmm. Er zijn mm -hmm. belangrijkere zaken.
0: We hadden, we hadden nog een vraag, Joop. Ja. En ik denk dat dit de laatste moet zijn. Ja. We hebben volgens mij redelijk veel getackled. Ja. Dan gaan we even terug naar de Nederlandse situatie. Ja. Maar de laatste vraag voor Israël is... U sprak van een totale oorlog als er een tweede front door Hezbollah geopend zou worden. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, heel simpel. Als er een front wordt geopend, wat we niet hopen, met Hezbollah dan betekent dat dat de hele regio in een totale oorlog wordt getrokken. En dat zal ook zijn gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Israël heeft aangekondigd al een jaar geleden, twee jaar geleden, al mocht Hezbollah proberen eh, te beginnen met het afvuren van zijn arsenaal van 150.000 raketten, dan, zullen wij, dan rest ons niets anders dan de tactiek van de verschroeide aarde. Dat wil zeggen dat heel Zuid-Libanon zonder precisiebombardementen gewoon plat wordt gegooid. Omdat Hezbollah eh, in heel Zuid-Libanon in heel veel woonwijken eh, raketlanceerinstallaties heeft opgesteld. En Israël kan daar niet zo precies in zijn als in Gaza. Het is een groot gebied en dan wordt het hele gebied plat gebombardeerd. Uh, daar zit ook een heel tunnelinfrastructuurnetwerk netwerk onder de grond. Ja, dat wordt, een, uh, dat wordt een, uh, een, een, een totale oorlog. En niemand zit daarop te wachten. Dat voor dat. Ja, ja want
0: dan wordt, het echt, dan, dan wordt Iran er ook in meegetrokken. Dan gespeed, wordt Iran erin meegetrokken. En, ja, ja. en, en dan ja. krijg je weer de Turkije.
1: Syrië, ja. Turkije gaat daar meedoen. Nou, dan krijg je Amerika die de kant van uh, Israël kiest. Uh, wat gaat ja. Europa doen, uh, NATO, NAVO... nou ja, noem maar op, dan, dan moet je niet aan willen de, ja. denken. Nee, daar moet je niet aan willen denken. En dat denk okay, ik ook. Nou, ik in, denk er niet aan.
0: Hier in, hier in Europa is de zaak uitermate verdeeld. We hebben uit solidariteit vlaggen gezien... Israëlische vlaggen voor het gebouw van de CDU. In, uh, dat is de partij van Angela Merkel in Berlijn... Ja. Um, uh, Koets in Oostenrijk ja. heeft uit solidariteit uh, een vlag opgehangen. Tsjechië. Op het, uh, uh, Tsjechië, Praag ja. ook. Ja. Uh, in er zijn ook landen die um, minder uh, duidelijk ervoor uitkomen. Hoewel Rutte wel een, een, een zorg heeft geuit. En Israël ook zegt het heeft het recht zich te verdedigen. Um, de, binnen Nederland zijn er nog wat dingen gebeurd. Wij hebben u beelden getoond van een, um, een demonstratie in Den Haag... waar de Israëlische vlag naar beneden werd gehaald en uiteen werd gescheurd. De gemeente Den Haag heeft daar inmiddels aangifte over gedaan. Ook omdat um, twee partijen, uh, de, de partij van de MOS en uh, de VVD, uh, daar vragen over hebben gesteld... Um, in Amsterdam is de zaak nu heel gespannen, want daar zijn grote uh, demonstraties verwacht. En waarschijnlijk met meer mensen die opkomen draven dan dat gerechtvaardigd was. Dat was gisteren ook al in Utrecht het geval, een uh, anti-Israël demonstratie. Die is door de politie um, uh, verspreid, uh, uh, afgelast. ...omdat daar ook te veel mensen waren... ...en daar zie je... ...de extremen, de extremen uh, raken elkaar... ...want uh, naast... uiterst links... ...en uh, islamistische... Uh, ...betogers waren... ...liepen daar ook... Uh, ...vertegenwoordigers rond... ...van echte... Uh, ...nazistische, neo-fascistische... ...partijen. Dus uh, dat is toch wel weer... ...interessant mensen...
1: Dat is een verontrustend beeld, Esther, wat jij daar schetst.
0: Ja. ja, dit is wat.
1: Ik schrik daarvan.
0: Ik uh, kan je het even. Ik moet hem dan even opzoeken, Joop. Ik zal hem even voor je opzoeken als het niet
1: Ja, al te dan lang komt het lang dat duurt. later komt het later wel.
0: Uh, maar <laughs> inmiddels kun jij nog iets vertel vertellen over de barages? Is het nu weer nou, rustig? Het, uh, uh,
1: het is nu even rustig. Ik zit op mijn telefoon, stiekem te kijken, uh, en ik zie dat. Uh, er nog raketten vallen in, uh, in een gebied... zeg maar 10, 20 kilometer rond Gaza. Uh, ja, we weten het niet. Het kan zomaar elke seconde opnieuw beginnen. Het kan ook rustig blijven. Uh, je weet het niet. En dat is de onzekerheid die iedereen heeft. Het viel mij vanmorgen op. Het is Shabbat. En Shabbat, normaal zie ik... smorgens als ik mijn hond uitlaat... honderden mensen fietsen, rennen, wandelen... Heel vroeg, want dan is het lekker weer. is Het niet te heet. En vanmorgen liep ik in mijn eentje om zeven uur. En dat verbaasde mij. Ik zag geen auto's, mm -hmm. geen mensen. Niemand was op straat. En dat zie ik nu de hele dag ook. Uh, ik zie uh, bij mij in de straat niemand lopen. De hele dag niet. Alleen de mensen die hun hond uitlaten. Dus er is een situatie, we zitten in een situatie... waar iedereen toch kiest van... laten we maar lekker thuis blijven... ...en geen enkel risico gaan nemen.
0: Want het is vandaag Nakba-dag, hè?
1: Het is vandaag ook uh, Nakba-day... ...en ja, de komende uren zullen uitwijzen uh, hoe grote rellen worden. Ik moet wel zeggen dat de politie... ...die is enorm versterkt met, met 9000 uh, speciale eenheden... ...en uh, die zit overal en die probeert alles in de kiem te smoren... We moeten kijken wat er de komende uren gaat gebeuren. De dag is nog niet om. Uh, uh -huh. Dus ja, we zitten met twee fronten. We zitten met het front in de straat. En we zitten met het front uh, vanuit Gaza. Dat houdt ons... Uh... Ja, in dat... Ja, ja in, in, dat,
0: in dat... Sorry. In gaan... dat kader ook een heel verdrietig bericht. Een prachtige uh, uh, theater. Uh, coexistentietheater ja. in Akko. ja is vannacht in vlammen opgegaan. Ja. En ik heb inmiddels uh, ook die bewuste uh, informatie binnen. Wie uh, dus gisteren in uh, Utrecht ook meeliet... met de pro-Palestijnse demonstratie... was Etienne van Basten, leider van de Germaanse jeugd Nederland... Oh, ja. van, de, uh, Nederlands, van de Nederlandse Volksunie... en zijn goede vriend Tinus Knoops van Nederland in opstand.
1: Aha. Nou...
0: Uh, dus uh, ja... Dat ja. is gisteren gebeurd in, uh, in Utrecht. En wat er op dit moment gaande is in Amsterdam... nou, misschien moeten we het daar morgen maar over hebben.
1: Ja, want morgen is ook een demonstratie, geloof ik, in Amsterdam, hè?
0: Nou, ik zag vandaag het, uh, het, uh, het, uh, al het een en ander opgesteld staan op de Dam. Och jee. Ik okay. moest eventjes het centra centrum van Amsterdam in... Mm -hmm. Um, de, de, maar je begrijpt dat ik wel even heb uitgekeken. En ook even heb gekeken of niemand me herkende. Um, maar dat is allemaal goed gegaan. Goed zo. Dus, uh, maar daar is de opbouwen al bezig. Ik weet niet ja. of dat vandaag of morgen zou zijn. Ik dacht namelijk vandaag. Maar, um,
1: nou, we zullen het merken. Ik, <lacht>
0: ik ben inmiddels even niet in de stad.
1: Nou, dat doe je goed aan, want uh, je kan daarmee niet beter niet wezen, denk ik zomaar. Ik haal mijn hart nou, vast, morgen dit, of vandaag.
0: Ik ga er niet voor vluchten, maar het kwam toevallig zo uit ja. en ik
1: ben er niet Nee, Je hebt groot gelijk. groot gelijk. Nou ja, Kijk, hier wordt nu gedacht dat er binnenkort een wapenstilstand is. Uh, Hamas heeft erom gevraagd gisteravond. Israël heeft gezegd, nee dat doen we nog niet. We moeten eerst de klus afmaken en die hebben we nog niet afgemaakt. Zodra wij de klus hebben afgemaakt, dan uh, kunnen we praten over een wapenstilstand. Er is een Amerikaanse... Vertegenwoordiger van president Biden nou hier. Maar die is niet met Hamas gaan praten. Die is met meneer Abbas gaan praten. Nou, dat haalt natuurlijk niks uit. Want meneer Abbas heeft niets meer te vertellen.
0: Uh, Vind jij dan dat hij met, Ab met Hamas zou moeten praten?
1: Mm, in ieder geval met vertegenwoordigers van Hamas. Dan, mm -hmm. uh, dan, dan heeft het zin. Maar als je met meneer Abbas gaat praten... dan haalt het niets uit, niet uit. Ik bedoel... Maar ja, meneer Abbas zijn rol is uitgespeeld. Dus ik verwacht zelf dat de IDF eh, misschien vannacht, misschien morgen zal verklaren... we hebben de klus geklaard. En dan, eh, nou misschien krijgen we nog één grote volley van raketten. Zodat Hamas kan zeggen, wij, hebben, wij zijn de winnaars. En dan wordt er weer een bestand getekend. En dan ja, is het wachten op de volgende oorlog. De volgende
0: keer, ja, ja precies. Want zolang de... is een herhaling van Zo... 2014.
1: Ja, nou ja, zolang deze uh, terreurclub uh, uit het buitenland gefinancierd wordt... en kan blijven zitten, ja, uh, dan zijn we niet van ze af. Ik heb medelijden met al die mensen in Gaza... die 2,5 miljoen mensen in Gaza die een normaal leven willen leiden. En daar heb ik heel veel medelijden mee. En ik niet alleen, want we zien de beelden hier op televisie... En we zien die interviews met deze mensen. En dat is gewoon verschrikkelijk. En dit zijn mensen die daar niet voor gekozen hebben. Die zijn daar geboren en die staan nu onder een bewind van een terreurclub. Die uh, door uh, ja, buitenlandse uh, organisaties en landen wordt gesteund.
0: Ja, dat is uh, hier in Nederland ook wel, nog wel eens niet helemaal duidelijk, Joop. En dat is echt het laatste wat we erover moeten zetten, zeggen.
1: Ja, maar we zitten op 40 um, minuten, hè?
0: Ja, we, moet, we moeten echt stoppen. Ja. Hier in Nederland hebben we, als ik dat allemaal zie wat langskomt in de media en ja. ook in, uh, op Twitter enzovoorts, denken we dat Hamas een soort bevrijdingsorganisatie is. En Israël, een staat vergelijkbaar met, nou noem wat, uh, 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 Syrië of uh, Noord-Korea of zo. Ja. Maar dames en heren, Israël is nog altijd een bevriende natie van Nederland. En Hamas, een door de EU uitgeroepen terreurorganisatie: niks bevrijdingsorganisatie, niets militante organisatie, geen beweging. Het is gewoon een terreurorganisatie. En daar denken niet alleen. Israël en Joop en ik zo over, maar ook de Europese Unie denkt daar zo over.
1: Precies. Precies.
0: Um,
1: Joop. En daarom ik valt het op, hè? Daarom, daarom, daarom valt het op dat eh, eh, SP GroenLinks met name deze club wel steunen. Mm -hmm. Dat wou ik er nog ja, even dus, bij zeggen.
0: Maar ik heb Goed. ook echt het idee, Joop, ja? dat die partijen echt bij hun gezondheid niet weten. Um, die, zie, die zien het dagelijks nieuws en die gaan daarop af. Ja. Maar als je nou ook ziet de vragen zoals wij die binnenkrijgen... dan is het gewoon duidelijk dat er heel weinig kennis is over dit conflict.
1: Ja. Nou ja, mensen kunnen iedereen vragen... Heeft een uh, mening. Ja, maar mensen iedereen kunnen vragen mening, blijven sturen. Laat iedereen maar vragen insturen. Wij, wij beantwoorden ze. Wij zitten er midden in, jij en ik, Esther. Uh, wij zullen de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Stuur ze gewoon in. Even een DM'etje naar Esther of naar mij op Twitter. En dan uh, in de volgende podcast uh, wordt die vraag weer behandeld.
0: gaan we doen. En we zitten nu al op over 40 minuten. Dus we gaan ermee kappen. Oké.
1: Okay. <laughs> ik,
0: ik wens jou uh, shavuat, toch? Ja. En, uh, en Shavuot, gakzameach. Ja. Want het is vanaf morgen is het het Joodse feest Shavuot. Ja,
1: iedereen gakzameach. Gak... Sameach, uh, Gak. Uh, Samea vanwege Saboort. We gaan aan de kaas en aan de melkproducten. Uh, Precies. En andere luisteraars Precies. die... Uh, uh, geen Saboort vieren... een heel fijn weekend. Mm -hmm. Een veilig weekend. En
0: dames en heren, je kunt je abonneren... op het NIW. Zeg ik er nog maar eens even
1: bij. Ja, dat kan.
0: Ga naar niw.nl. Abonneer je op... Uh, op uh, of digitaal of, of gewoon echt... fysiek met een blad... Um, we, op dit moment heeft de hele redactie vakantie. Want het is jouw woord. Maar jij we niet? We werken, nee, <laughs> werken allemaal keihard door. Er komt morgen ook een prachtig artikel van Bart Schut op de, op de site. We werken allemaal door omdat dit ons allemaal aan het hart gaat.
1: Precies, precies. Nou, en morgen maken we weer een podcast. Dat gaan we gewoon doen.
0: Die staat in de planning.
1: Hij staat in de planning. Dus okay, hou maar... Esther en mij in de gaten.
0: Ja, we maken het bekend op Twitter en op NIW.nl.
1: Precies. Op Doen we zo. Oké, okay, allemaal. Ik spreek je. Tot ziens, mensen. Bye, man. Bye. Hoi. Hoi.